0: Olá, nós somos o Alimente, Nutrição e Ciência. No episódio de hoje, iremos debater um assunto que está rodeando o consumidor nos mercados e também nós, nutricionistas e estudantes da saúde. E esse assunto é a criação dos produtos fake pela indústria e a distribuição indiscriminada desses produtos nos mercados. Mas aí fica a pergunta: o que seriam esses produtos? Para respondermos essa questão, nós temos que ter em mente que, na maioria das vezes, essas criações têm sido feitas a partir de produtos lácteos, como leite condensado, manteiga, leite em pó, creme de leite e requeijão. E essas criações surgem a partir da alteração na composição desses alimentos originais. Assim, as empresas buscam diminuir o valor estimado do produto, realizando trocas das matérias-primas principais no momento de fabricação, realizando adições como gordura vegetal, amido modificado, misturas sintéticas, que são responsáveis por aumentar a densidade calórica e diminuir o valor nutricional do alimento com calorias vazias e extremamente prejudiciais à saúde. Agora nós vamos ouvir um pouquinho da opinião do professor Rafael Moreira Claro, professor associado do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG.
1: A primeira coisa que é importante a gente ter em mente né, com, esses, com esses alimentos falsos é que isso já está rodando por aí há muitos e muitos uh, anos. né? É, se a gente for pensar essa prática de, de adicionar especialmente o... O amido, num alimento de origem animal, está longe de ser algo novo. A ideia é sempre colocar uh, o amido ou qualquer outra substância com alto poder de absorção de líquido uh, artificialmente flavorizada lá no meio, para que aquilo funcione. Então, é, é uma lógica muito parecida, por exemplo, com o apresentado. Né? Se a gente for pegar aí na mesa do brasileiro, eu estou tentando fazer uma um registro mental aqui de qual foi o primeiro que eu me lembrei, mas eu acho que o apresentado talvez seja um dos, dos mais antigos, que tem lá a fécula de mandioca é, para disfarçar a, a ausência de, de proteína animal e com isso chegar num produto mais barato, né? É, essencialmente a característica é, se volta sobre os alimentos de origem animal porque a caloria animal é cara, né? é, é negativa em termos energéticos vai muita energia, né? vai muita caloria para fazer uma caloria de origem animal e com isso o produto fica caro e daí passa a, a valer a pena Uh, o ponto de inflexão que é o que a gente encontra hoje é justamente a junção dessa oportunidade em termos de tecnologia de alimentos com a população com paladar uh, propício para comer aqueles alimentos de origem animal e sem dinheiro. E isso gerou esse grande, uh, esse grande boom de produtos, especialmente aqueles produtos uh, relacionados ao leite, né? É, do ponto de vista nutricional, é importante a gente destacar que essencialmente... É não há risco, né? Se a gente for pensar friamente, não há risco relacionado ao consumo daquilo. Mesmo no caso, por exemplo, do soro de leite vendido como leite, teoricamente aquilo tem um, um perfil uh, nutricional razoável, né? Qual que é o grande, a, a grande dificuldade aqui? A grande dificuldade é que a ideia não é... Uh, o produto falso pelo produto, mas é é o produto falso substituindo o produto uh, original, né? É a formulação alimentícia substituindo o alimento. E daí quando a gente pensa nisso, uh, é sim um problema, né? Necessariamente essas formulações uh, têm uma composição nutricional conhecida pior do que o, o produto original. Uh, e além disso, o que acaba acontecendo? Na prática, com exceção aí de, pequenos, uh, de pequenos alimentos ultraprocessados, que também estão entrando nessa jogada, como leite condensado, a gente está falando da substituição de alimentos in natura ou minimamente processados uh, por formulações ultraprocessadas. Né? É, a gente tem que lembrar sempre que alimentos in natura, fora aquele perfil nutricional conhecido, ele tem lá uma série de substâncias bioativas, ele tem uma composição que é não aleatória, que é feita para facilitar a absorção daqueles nutrientes. Por isso que o biscoito recheado de morango vitaminado nunca vai ser tão favorável à saúde das pessoas quanto o consumo do próprio morango fresco.
0: E aí fica a dúvida. Sendo tão prejudicial, por que isso tem se tornado uma realidade cada vez mais frequente nos mercados?
2: A resposta dessa pergunta pode ser dada ao observarmos a alta dos valores dos principais componentes dos alimentos, como o leite. A indústria, então, tem buscado tornar acessível aquilo que não está mais sendo visto na alimentação da população. A utilização de elementos similares na elaboração dos produtos permite notar a baixa nos valores que são vistos nos mercados. Observando o ponto de vista do consumidor, a possibilidade de consumir um produto que anteriormente não cabia no orçamento é motivo de felicidade para a família. Junto a isso, as embalagens são oferecidas de forma tão similar às originais que o público leigo acaba optando pelo mais barato com a ilusão de estar realizando uma melhor compra, sendo assim induzido ao erro. Mas do ponto de vista nutricional, a utilização desses aditivos torna o produto ultraprocessado, que é muitas vezes o responsável pelo desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e aumento do colesterol. Isso porque as gorduras apresentadas nesses alimentos têm um perfil de saturação e característica trans, o que é prejudicial à saúde daqueles que consomem por serem responsáveis pelo acúmulo de gordura no organismo. Por isso, o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda que a ingestão de alimentos seja feita em sua forma mais natural possível, o que não é a realidade enfrentada nesse momento. E a partir do que foi comentado anteriormente, agora nós iremos apresentar uma visão complementar da professora convidada de hoje, Larissa Loures, da Universidade Federal de Minas Gerais.
3: Em relação né, a esses produtos, é a famosa frase, né, parece, mas não é. Então a lista né, desses produtos fake, que inclui leite condensado, queijo, creme de leite, riquijão, iogurte, que até mesmo o leite, né, o HT, aquele de caixinha, é, ela tem aumentado muito em função né, do aumento dos custos é, da produção nos últimos tempos, é, dos custos com matéria-prima e o que na verdade era para ser uma adaptação mercadológica é, vira um tipo né, de emboscada para o consumidor. É, esses itens, é, normalmente nos supermercados, eles ficam lado a lado com os itens que teoricamente são, não sei se a gente pode dizer assim, né, mas são os originais. É, e aí acaba confundindo o consumidor. Então, no meu ponto de vista, o maior problema está aí, né? As embalagens são praticamente iguais, com informações pouco claras sobre o tipo de produto que está sendo vendido. Então, a pessoa acaba comprando, por exemplo, uma mistura láctea, achando que está levando um produto com qualidade superior. Isso passa por uma questão do direito do consumidor, a informação, e no caso... É... A indústria de alimentos tem burlado esse, esse direito, né? então essas embalagens elas levam né, o consumidor ao erro. Então isso é muito sério né? nos dias atuais. É, esse mês de outubro vai ser um mês bem importante, pensando em rotulagem de alimentos. Então a gente agora passa por uma mudança. Então a gente realmente é, espera é, não é, ver mais esse tipo de prática da forma que a gente tem visto. É, mas, é, no meu ponto de vista, o maior problema é enganar o consumidor.
4: Porém, nós podemos ficar bem otimistas sobre esse assunto. Recentemente, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, mais conhecido como PROCON, autuou as indústrias que são responsáveis pela produção desses produtos fakes. Foram solicitados que elas enviem documentos que descrevam os ingredientes e modificações que foram aplicadas nos alimentos. O Código de Defesa do Consumidor exige que as informações nas embalagens dos produtos sejam postas de forma clara, verdadeira e correta nos rótulos. Dessa forma, a gente espera que haja uma mudança drástica acerca da distribuição desses alimentos e também da informação passada à pessoa que vai fazer suas compras. E agora a professora Lina Enguiar, aqui do Alimente, que já é muito conhecida com vocês, né? vai falar um pouquinho mais sobre o tema.
5: Vou falar agora com vocês uns exemplos de alimentos que eu acabei de ver no supermercado grande, de atacado, atacarejo... Né, de uma rede grande de supermercados, principalmente na área de leite e derivados, né, que tem muita mistura tentando enganar, enganar o consumidor. Então, por exemplo, é, leite em pó né, conhecido, agora vem descrito composto lácteo de, com fibras. E nem tem mais, né, pelo menos nesse supermercado, não tinha o leite integral dessa marca. E esse composto lácteo, na lista de ingredientes, vem assim, leite em pó integral, fibra, Permeado de soro de leite, minerais, vitaminas e aí vai. Permeado de soro de leite, não sabemos o que significa isso, né? Mas também tem um pouco de fibras, que também não entendo por que ter fibras em leite. Enfim, né? é, uma, é uma adição que a indústria alimentícia coloca para tentar atrair o consumidor. É, uma outra marca de leite em pó já tem o leite em pó integral instantâneo. E aí a lista de ingredientes... Como primeiro ingrediente, vem lá leite integral, vitaminas, minerais e lecitina de soja como conservante. Então, a gente vê aí uma diferença do outro composto lácteo. Um outro produto que também vem sendo burlado pela indústria é o leite condensado daquela moça famosa. E aí, o leite condensado né, com, tradicional, ele tem como ingrediente... O leite integral, açúcar e lactose. Mas aí tem a mistura láctea de uma outra marca, mistura láctea condensada de soro de leite e leite. E aí, na composição, o primeiro ingrediente é o soro de leite ou... Soro de leite em pó reconstituído, leite integral, ou leite de pó integral reconstituído, açúcar, amido modificado e lactose. Né? Não tem nenhum conservante aqui, mas o primeiro ingrediente é o soro de leite e isso faz baratear o custo. Né? Comparado ao leite condensado tradicional, é, que está em torno de R$ 8,00, a caixinha é esse, que é uma mistura láctea, é, fica em torno de R$ 4,00. Então quase a metade do preço e eu vi consumidores comprando lá bastante desse produto. Outro produto também, mesma marca, que já coloca na caixa, mistura, outra marca, desculpa, mistura láctea condensada de soro de leite. Então já vem lá, tem soro de leite nessa mistura láctea. Mesma coisa, a composição é, de ingredientes. Uma outra coisa muito estranha é o requeijão, que não é requeijão. É uma mistura de requeijão e gordura vegetal e amido sabor quatro queijos. Olha que delícia, que maravilha que a indústria consegue fazer. Esse produto, ele tenta imitar o cream cheese, né? que também é ultraprocessado. A gente está falando de alimentos ultraprocessados aqui, né e, e até o minimamente processado, pensando no leite em pó. Mas a gente vê é, que essa mistura aqui com o cream cheese, ela tem nos ingredientes uma miscelânea de ingredientes. Tem requeijão cremoso. É, fermentos lácteos, conservador sorbato de potássio, estabilizantes, amido, gordura vegetal... Uma lista de 10 ingredientes aqui compondo esse produto. É, outro produto, e aí vendo o cream cheese, né, que seria o original, que é em torno aí de R$ reais, reais, ele já tem como primeiro ingrediente o creme de leite. E aí esse que é o cream cheese original, R$30 comparado à, à mistura de requeijão com sabor quatro queijos que tá em torno de 13 reais tem uma diferença de custo aí de 20 reais e tinha um, um grupo de pessoas comprando essa mistura e falando nossa tem que comprar dessa marca que é o mais barato e levando para algum estabelecimento que a compra era uma compra razoavelmente grande uma outra marca também sabor requeijão né E aí de novo ingredientes o primeiro ingrediente água então nem leite nem soro de leite nada é só água como primeiro ingrediente, segundo, amido modificado, gordura vegetal, margarina, sal e mais de 10 ingredientes. E o leite em pó vem como, como ingrediente, nossa, ele é quase o sétimo ingrediente na lista. Antes vem aqui um pouco de soro de leite, um concentrado proteico de soro de leite. Então essa mistura, tipo requeijão, é um um produto alimentício, que a gente não sabe nem definir né, o efeito disso no corpo, né, principalmente quando a gente pensa em doenças crônicas, né, e, e também a forma que a indústria tenta enganar o consumidor. Barateia o custo do produto, mas a qualidade ela é bem também inferior.
4: Mas agora nós temos uma pergunta para você, que está ouvindo aí a gente casa. Você sabe identificar se aquele produto do mercado é aquele que você deseja, ou é um alimento fake? nós temos algumas dicas práticas que podem ser inseridas na sua rotina de compras que vão te ajudar a fazer escolhas mais inteligentes. A primeira dica que a gente vai te dar é que deve ser feita a leitura do rótulo da embalagem, observando a lista de composição do alimento. Aquele ingrediente que aparece no início da lista é o que predomina na sua produção. Ou seja, produtos que contêm açúcar, óleo vegetal, adoçantes, em primeiro na lista, podem ser os mais prejudiciais à saúde. Sempre observe o preço dos produtos
6: e desconfie dos que são discrepantes aos atuais. Sabemos que o nosso país está passando por uma alta nos preços do setor lácteo, o que causa um aumento nos valores dos produtos que contêm essa matéria-prima. Fuja dos que estão com preço muito barato. Estes, provavelmente, serão os alimentos fakes que falamos anteriormente. Observe a descrição do produto. Muitas vezes nós confundimos pela similaridade nas embalagens, mas evite isso a partir da leitura apresentada, na maioria das vezes no rodapé da embalagem. Lá estará descrita a verdadeira composição daquele alimento. Evite aqueles que se apresentam como misturas. E este foi o nosso episódio, esperamos que tenham gostado. Esperamos que essas dicas possam te ajudar para que seja uma vítima menos dos tais produtos fakes. As vozes do nosso episódio são Diana Fontinelli, Cauê Barbosa, João Antônio e Poliana Martins. O roteiro é Diana Fontinelli e Poliana Martins e a edição de áudio de Cauê Barbosa. Nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Rio de Fora e da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense. Não deixe de nos seguir no Instagram para ficar sempre ligado nos próximos episódios arroba ciência. Esperamos que tenham gostado e fiquem bem!